0: Boa tarde, Emanuel, Leandro, ouvinte do Fim de Tarde, dourado. Olha só quem apareceu aqui mais uma vez para ocupar este programa que a gente gosta demais. É a trupe do programa de Indy, né, seu que vai dando seu alô.
1: Boa tarde, ouvintes do Fim de Tarde. Vocês lembram que eu falava de tecnologia aqui já faz um tempo, mas agora voltamos falando de música. E hoje a gente tem uma conversa muito especial com o Zach Condon. O Homem por Trás do Beirut que muita gente conhece por conta da novela, da minissérie Capitu, né? Tinha a música do Beirut tocava toda hora na novela e girou uma onda aqui no universo de música alternativa no Brasil.
0: Ele tá na programação normal do Eldorado, mas ele também passa aqui no programa de Indy com a entrevista completa amanhã às 11 da noite. Hoje a gente ouve uma palhinha desse papo
1: muito bacana, muito surpreendente, Presta atenção. Zé, que é um prazer estar aqui com você, falando do Rádio, seu disco novo, que está vindo nessa semana, sai dia 10 de novembro, é, primeiro disco de inéditas desde a pandemia. É um disco que começa com uma viagem para Noruega, onde você achou um órgão de igreja super antigo, que é a base para o disco. Como é que foi viver essa experiência de viajar para Noruega e viver noite de 24 horas? Por que, que você resolveu fazer isso?
2: Yeah, eu acho... Was...
0: Sim, foi em janeiro e fevereiro de 2020. Eu queria ir para a escuridão total. Eu estava torcendo para conseguir viver a noite polar, quando a noite dura mais que 24 horas e não há luz
2: do sol. Esse era o meu objetivo.
1: Cara, isso é bem sombrio.
2: Eu sei, eu sei.
0: Todo mundo lá me disse a mesma coisa. Eles disseram que ninguém visitava a região em janeiro e perguntaram o que eu estava fazendo ali. Mas eu simplesmente amei. Achei que era algo muito bonito de se viver. Sofro de ansiedade durante o dia E em 2019 eu vivi um período muito difícil Em que eu tive de cancelar uma turnê enorme Eu simplesmente quebrei Tentei fazer uma turnê mundial E acabei tendo crises o tempo todo Eu achava os dias muito cansativos Muito
2: difíceis, para ser honesto Queria ir para um lugar frio e dramático Onde pudesse me sentir protegido e
0: isolado do mundo Acho que tem algo no inverno Com a neve a escuridão com acender uma fogueira, em que eu me sinto muito protegido do mundo. É o que eu queria quando decidi ir para a Noruega, em uma versão bem extrema. A pandemia começou assim que eu voltei de lá para Berlim, 4 de março, ou algo assim. E logo naquela semana, os lockdowns começaram na Alemanha. Lembro de pensar que eu só tinha planos de entrar no estúdio e ficar lá. E eu até poderia ter lançado o disco naquela época. Mas decidi segurar, porque havia tantos discos saindo.
2: Todas Todo mundo que estaria fazendo turnês estava preso em
0: casa, fazendo discos. Então, havia muita coisa saindo. Mas, para mim, eu não ia lançar esse disco só porque eu não estava na estrada. Hudson era tudo para mim. Era toda a minha vida naquele momento. Então, eu decidi esperar. Achei que era um disco muito importante para ficar
2: perdido naquele período de pandemia. É muito importante ficar perdido nisso, para mim, de qualquer
1: tem muitos discos saindo agora que ainda fazem parte desse período de isolamento da pandemia de 2020 a 2021, 2022, dependendo do país. Queria saber como é que a pandemia te afetou, ainda mais considerando que ela veio depois desse período de reclusão e escuridão. No começo foi assustador.
2: A pandemia parecia um
0: filme de ficção científica bem ruim. Depois, acho que me ajustei rapidamente. Afinal de contas, eu já estava vivendo meio isolado de tudo e de todos. Eu não estava saindo e ficava exausto toda vez que saía de casa. Já tinha tido crises de ansiedade e já tinha me isolado. Eu me senti mal por quem tinha uma vida exterior, mas para mim não importava muito, porque era tudo o que eu queria. Me esconder e ficar no estúdio. Acho que eu não notei quando as regras mudaram de novo. Na Alemanha elas duraram bastante, mas eu nunca notei. Acho que eu demorei uns dois
2: anos para querer voltar para o mundo.
1: Zack, tem outra coisa que eu queria te perguntar, que muito da tua obra é baseado na ideia de olhar para o que é diferente, para o que é estrangeiro e abraçar isso dentro do seu universo. Queria saber um pouco como é que esses elementos aparecem em Hatzel, considerando não só a viagem para a Noruega, mas o fato que você está morando em Berlim, que é uma cidade que já deu grandes discos para a gente coisas de David Bowie, Iggy Pop, por exemplo.
2: Yeah, for me that's always been the case. I think from early on I, it's two things.
0: Sim, acho que faz sentido essa leitura. Há dois fatores para explicar isso. O primeiro é que meu cérebro está sempre em busca de novidades, pela falta de um jeito melhor para explicar o que quero dizer. Eu me canso rápido demais da rotina, ainda que precise de rotina para me manter são. Mas acho que eu sempre busco dar um choque no meu cérebro ao entrar em um novo ambiente, sempre buscando algo realmente
2: incrível e inspirador. Toda vez
0: que entro nesse estado, eu me sinto meio solto para brincar, como uma criança. É algo divertido e ajuda muito na minha criatividade. Isso ajuda a me manter inspirado, a criar histórias na minha cabeça. Não acho que eu tenha um bom senso de realidade. Acho que, na maior parte do tempo, eu vivo no mundo da imaginação, pensando em merdas que eu invento o tempo Todo. Outro fator é que sou realmente um cara muito curioso. Eu não sei de onde vem isso, só sei que é assim. Mas eu sempre fico curioso em entender como o mundo funciona em tal lugar, como é estar lá, como é viver o cotidiano de um lugar. Acho que é uma mistura das duas coisas que sempre
1: me influencia. Mas vamos mudar um pouquinho aqui o foco da conversa com o Zé Condon, que estudou português na faculdade, porque é um grande fã de música brasileira, mas o que ele nunca contou para todo mundo é... Como ele descobriu a música brasileira? Então, Zach, queria que você contasse um pouco para a gente de onde veio essa paixão.
0: Acho que eu tive a mesma droga de entrada que muitos americanos tiveram com a música brasileira. Gats Gilberto. E, um... O disco de Stan Gats com João Gilberto. Meu pai tinha esse disco e a primeira vez que eu ouvi Garota de Ipanema
2: eu fiquei maluco. O que é isso? Isso é incrível. O
0: que é isso? Isso é incrível. Eu era adolescente e comecei a pesquisar cada vez mais fundo e a internet me permitiu descobrir muita coisa. Eu procurava por MP3 aleatórios quando eu tinha 15, 16 anos. Fiquei muito obcecado por Caetano Veloso e Chico Buarque. Todo o movimento da Tropicália. E até mesmo. Como é o nome dele?
2: Cartola. 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 Yeah, there you go.
1: Zack, você tem um top 5 de músicas brasileiras que você mais ama?
2: Yeah, I, I do. I, let me think. Eu tenho. Deixa eu pensar. Eu acho que o que would go right on top of the list, though, would actually be. Acho que começaria com Iamanjá de Baden Powell,
0: a versão com ele e Vinícius de Moraes, o dueto. Essa é a minha favorita de todos os tempos. E acho que tem que ter Chico Buarque, Roda Viva. Acho que tem que ter Cartola, minha, por exemplo. Ou então, como essa outra que sempre falam dele. Eu não consigo lembrar. Você me pegou de surpresa com essa pergunta. São dois hits. Vamos
1: dar um
2: exactly.
0: Sim, então tenho três até agora. Tenho que pôr Jorge bem, mas acho que gosto de músicas deles que muita gente não conhece ou não ouviu direito. Pula baú, que é uma que eu realmente gosto. É uma obscura. Ou. Como chama aquela? Vou ter que olhar aqui. Tem aquele disco a tábua de esmeralda.
2: Como chama? And it's called... Minha Temoisa. Minha Temoisa
1: é uma arma para te conquistar.
2: Uma arma para te conquistar. Yeah, that's the one. That's my favorite.
1: É
0: uma arma para te conquistar. É uma das minhas favoritas. Eu preciso de mais uma. Eu vou deixar em aberto, vai ser muito difícil. Se você olhar para minha coleção de discos aqui em casa, um terço dela é de música brasileira.
2: E você
1: nunca pensou em vir para o Brasil gravar um disco brasileiro do Beirute, por assim dizer? Eu adoraria. Acho que a parte difícil para
0: mim é viajar. Viajar é tão difícil, voar é tão difícil. Frequentemente o que eu fazia é que eu morava nos Estados Unidos e aí voava para a Europa e depois voava para casa. Era muito exaustivo. Eu não conseguia fazer mais nada pelo resto do ano. Foi isso que aconteceu em 2019, eu fiquei doente. Eu tenho esse medo terrível de voar. Eu estou na Noruega agora, para falar a verdade. Eu dirigi 30 horas de Berlim até aqui porque eu falei, eu não vou viajar de avião. Eu não vou fazer isso, não
2: consigo fazer
1: isso. Zack muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Eu acho que definitivamente você deveria vir para o Brasil e gravar um disco aqui, nem que você venha de barco.
2: Yeah, thank obrigado.
1: Muito
2: obrigado. Eu não falo much português como eu used to, porque eu não it ele like em... Uh -huh. Eu não falo mais tanto português quanto eu falava antes, há uns 15 anos. Yeah,
0: e eu aprendi português porque eu queria ser capaz de cantar em português. Até hoje, minha língua favorita para se ouvir numa canção é português. Like you know? Acho And que é a mais bonita, o yeah, português brasileiro I mean, especificamente. Em segundo lugar, vem o turco.
1: Right. E esses foram alguns dos trechos da conversa com o Zach Condon, o homem por trás do Beirute, Tá lançando o disco novo Hudson sai nesta sexta-feira, 10 de novembro. Certo, Gormila?
0: Exatamente, nós passamos com a fanfarra aqui, então. <risos> muito bacana poder dar uma palinha dessa conversa e conversar com gente muito legal, gente gringa que faz parte da programação da Eldorado. A gente tá aqui quando quiser, hein, gente? E agora bora comer um beirute, né? Bora, frevinho. Até amanhã, hein, gente?